0: for cash, go for cash, live for karma, go for cash, go for cash, live for karma, do, do, do what you love
1: and be, be, be your own boss,
0: cash, Du hör mal Martin, hey, voll krass, hast du schon gesehen bei Instagram, weil der Moneypenny hat Unsere Lieblingsmotivationscoachin, Steph Reinhardt, gerade. War ja. Ja, vorgeschlagen. Er ist super Coach.
1: Ja, ein Shoutout, ne? Ja. In der Story und so. Mega, mega. geil. Madame Money Penny hat jetzt auch 100.000 Follower. Ist das nicht geil? Ich finde es mega gut. Glückwünsche an dieser Stelle. Ja, total. Und, äh, das ist natürlich, Krass, weil beim letzten Mal habe ich irgendwie so, glaube ich, 82, 83.000 irgendwie im Kopf. Da sind halt so viele Ladies mit dazugekommen, mhm. die sich jetzt um ihre Finanzen kümmern und lernen, wie man halt äh, selber irgendwie das Geld in die Hand nimmt. Mega, mega geil, oder?
0: Ja, ich frage mich natürlich, ob das was damit zu tun hat, dass Steph Ryan halt vorher bei uns war. Ja, natürlich, bestimmt.
1: <lacht> <lacht> Na naja, Scherz beiseite.
0: Liebe Steph, ich finde es mega toll, wirklich. Ich freue mich tierisch für dich. Richtig geil. Ja, jetzt, sie hat sich einen richtig guten Ruf erarbeitet.
1: Was was gibt's sonst noch so Neues? Klatsch und Ratsch?
0: Weiß ich nicht. Ich habe das letzte Mal, als ich die Grazia gelesen habe, <lacht> ist, glaube ich, fünf Jahre her. immer
1: Und die Gala? Ich ja. darf immer beim Friseur kommen, sei ehrlich.
0: Ja, nicht bei meiner Friseuse. Nein? Mm -mm. Okay. no aber warte mal, war da nicht dieser Typ irgendwie in der letzten Podcast-Folge? Ach warte, ja, das wollte ich dir
1: noch die ganze Zeit erzählen. Ja. Ich habe so einen Typen mal vor Jahren kennengelernt. Christian Angermeier heißt der, voll der krasse Investor. Und ich hatte immer ein bisschen so eine schlechte Meinung von dem, weil ich immer so dachte, boah, ist der arrogant und keine Ahnung was. Und damals, wie ich Diplomarbeit geschrieben habe, wollte ich irgendwie äh, eine Info von dem. Und da war der irgendwie so ein bisschen, hm. und jetzt ist das einer der größten Investoren weltweit und der war irgendwie im OMR-Podcast bei äh, Philipp Westermeier und hat Geil. da hart darüber gesprochen, wie er ähm, wie er, äh, also der, der ist so im Biotechnologiebereich und der möchte gerne ähm, ge gewisse Drogen legalisieren für die Behandlung von Depressionen beispielsweise. Spannend. Und solche Sachen und hat mit Elon Musk schon zu Abend gegessen und ist mit Juma Thurman befreundet <lacht> und 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 und. Wahnsinn. Ja, so ja. Und ähm, erst nach dem Podcast habe ich meine Meinung so richtig krass revidieren müssen über diesen Typen. Mhm. Ist das nicht Wahnsinn?
0: Das ist echt Wahnsinn. Ja. So. Ich habe auch letztens mit einer Freundin gesprochen, die gerade ein Business gegründet hat. Sie hat gerade eine Marke gegründet und ich berate sie immer wieder mal ein wenig. Und da haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, dass sie früher immer wieder mal komisch wahrgenommen wurde von Menschen, also so der erste Eindruck und dass die Leute ganz oft ganz komische Dinge von dir denken und in Zukunft möchte sie das ja verändern und möchte das mehr in der Hand haben. Dann habe ich hier mal die Frage gestellt, <lacht> du hör mal, wer kann denn eigentlich beeinflussen, was dein Gegenüber von dir denkt?
1: Mhm. Und?
0: Also weder du, also du kannst das nicht beeinflussen für dich, das ist so meine große These. Wir wurden ja gesegnet mit einem freien Willen und Daher entscheiden wir uns ja jeden Tag aufs Neue, wie wir Dinge bewerten, wen wir bewerten und was wir von Dingen, von Menschen handeln, äh, Aber
1: halten. Ist das wirklich wahr? Kann ich gar nicht beeinflussen, wofür ich stehe? Darüber wollen wir heute mit dir, nein, ich mit dir, Katrin, diskutieren, ob wir den guten Ruf beeinflussen können, was das überhaupt ist, ob das wichtig ist.
0: Ob der gute Ruf wichtig ist für dein Business und was du dabei vielleicht auch einfach beachten darfst.
1: Ja, und was der gute Ruf mit Geld zu tun hat, oh, darüber ja. sprechen wir auch noch. Was ist denn überhaupt ein guter Ruf? Was würdest du sagen?
0: Naja, ich habe ja eine schlechte Meinung zum guten Ruf. <lacht> <lacht> ich find, ich der gute, gute Ruf, Ruf
1: hat einen schlechten Ruf. Genau, so. meiner
0: Meinung nach hat der gute Ruf einen schlechten Ruf. Hast du sehr schön gesagt, Martin. Ich denke einfach, dass wahnsinnig viel natürlich in Bewertung kommt aufgrund bestimmter Erfahrungen, die man gemacht hat im persönlichen Bereich. Sprich, im Grunde ist dein Gegenüber immer irgendwie auch ein Spiegel deiner selbst. Sprich, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast mit gewissen Menschengruppen oder in gewissen Situationen, dann bewertest du aufgrund dessen immer diesen Menschen oder Menschen, die ähnlich sind, auch schon von Anfang an negativ.
1: Ja, so. und beim guten Ruf geht es ja darum, dass es immer die Meinung anderer ist. Es ja. ist nie deine eigene Meinung. Und auch nichts, was überprüfbar ist. ne? Ein
0: guter Ruf oder ein schlechter Ruf, das müssen ja nicht immer nur zwangsläufig negative Gerüchte sein. Es gibt zum Beispiel auch das Gegenbeispiel. Es gibt zum Beispiel auch Ärzte, die den einen, einen Ruf haben, besonders einfühlsam mit ihren Patienten umzugehen.
1: Ja, oder Anwälte, die ja. besonders erfolgreich äh, ihre Klienten vertreten. Das kann man für sich selber dann entscheiden, ob es positiv oder negativ ist, mhm. je nach Einzelfall.
0: Auf der anderen Seite können wir auch zum Beispiel Unternehmen und das kann dann wahnsinnig schädlich sein, wenn sich dann mal so ein Ruf aufbaut, eines Unternehmens, das eigentlich äh, gute Dinge bezwecken möchte, bewirken möchte. Aber aufgrund der hohen Fluktuation ist der Ruf extremst geschädigt.
1: Ja, oder im Nachhaltigkeitsbereich, ne? Da mhm. nennen wir das Ganze ja Greenwashing. Mhm. Und äh, Greenwashing ist ja eine, eine, eine spezielle Form des guten Rufs oder... Man sagt ja auch oft Image dazu, Prestige, Reputation, mhm. Renommee, einen guten Namen haben, solche Dinge alles.
0: Warum machen wir uns eigentlich so viele Gedanken darüber, was andere Menschen über uns denken? Was meinst du, Martin? Also ich muss ja da dazu sagen, ich hatte das früher auch ganz stark mit diesem Was denken viele Menschen. Das kommt natürlich auch aus meiner Geschichte heraus. Ich bin in einer Kleinstadt am Bodensee groß geworden. Das ist ja immer das... Das ist ja immer so quasi das beste Beispiel dafür, für guten oder schlechten Ruf. Ja, irgendwann, aber das
1: kommt ja auch der Herr, wenn die Stadt so klein ist, kennt man sich halt genau. auch gegenseitig. Und
0: ich habe irgendwann einfach mal hart angefangen, drauf nichts mehr zu geben, was äh, andere Menschen von mir denken. Und das finde ich deswegen. Und warum
1: hast du damit angefangen?
0: Weil es mir einfach nicht gut getan hat. Aber jetzt nochmal zurück zu der Frage: Was meinst du denn, warum habe ich mir überhaupt vorher so viele Gedanken darüber gemacht? Was? was andere Menschen denken könnten, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, nach Köln gehe, Schauspielerei studieren möchte oder solche Sachen?
1: Also ich glaube, das ist ganz normal. Also okay. es liegt in unserer Herkunftsgeschichte der Menschheit. Mal wieder die Evolution hat oh, mal wieder dafür schon gesorgt. Schon Martin. Ey, echt. <lacht> so, du unter Evolutionshof. Ja, ich liebe ja diese Mammut- und Steinzeitgeschichten. Und wenn wir uns dann mal kurz in die Höhle versetzen und zusammen am Feuer sitzen und das Mammut stampft draußen rum, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir bleiben drin. Mhm. Oder wir gehen raus, nehmen uns alle unsere äh, unseren, äh, wie heißt das hier, nicht Pfeil und Bogen. Speer. Speer, danke. <lacht> und rennen alle hinter dem Mammut her. So. Das schaffen wir aber nur gemeinsam, das Mammut zu erlegen. Mhm. So, das heißt, man muss sich äh, ja, aufeinander verlassen können. Das ist ja so das Entscheidende. Und ich glaube, der Mensch, ja, also wir sind ja kein, wenn man jetzt mit Löwen, Tiger irgendwie vergleicht, der ist viel stärker als wir, der hat schärfere Krallen, der hat ein Gebiss, mit dem kann er uns totbeißen.
0: Zerfleischen,
1: genau. Und ähm, so Säbelzahntiger wäre ja das Pendant in der Steinzeit scheinbar. Hm. Zumindest bei Familie <lacht> Feuerstein. Ja. So. Und wenn der eben vorbeikommt, ähm, dann ist es halt schwierig für uns zu überleben, wenn wir nicht gemeinsam uns aufeinander verlassen können. Und der gute Ruf hatte eben so ein Stück weit die Funktion, auch den anderen besser kennenzulernen. Und so in, in der heutigen Zeit ist das natürlich was völlig anderes. Weil da hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Wenn wenn wir früher mit 50, 100 Leuten im Tribe zusammengewohnt haben, war das wichtig. Zu wissen, kann ich mich auf den anderen verlassen? Und heute ist es aber ja gar nicht mehr zeitgemäß. Ja, es
0: ist ja heute gar nicht mehr überlebensabhängig. Ja. Wie so vieles. Also ergo ähm, schließe ich ja daraus, dass dieses Bedürfnis danach, über andere Menschen zum zu sprechen, zu urteilen oder auch selbst das Bedürfnis äh, nach... Ähm, nach einem guten Ruf zum Beispiel, dass das eigentlich ja eher aus der Steinzeit kommt. Also es ist noch so ein, ja. so ein richtig steinzeitlicher Gedanke, so ein Instinkt quasi in
1: mir. Absolut und der ist nicht mehr zeitgemäß, mhm. deshalb dürfen wir daran arbeiten und ähm, der gute Ruf ist auch in Hirnarealen ver, ähm, verankert, die noch ähm, evolutionär die Älteren sind und gerade die sind relativ schwierig um zu programmieren. Mhm. Und ähm, was mich aber interessieren würde, siehst du einen Unterschied zwischen Frauen und Männern beim Thema guten Ruf?
0: Boah, keine Ahnung, das, das, das weiß ich gar nicht. Also ich sehe allgemein immer wieder einen Unterschied zwischen zwischen Menschen. Also ich glaube schon, dass es welche gibt, die wahnsinnig viel darauf legen. Also zwischen am Bodensee tatsächlich, ist das wirklich so? <lacht> also mir ist es relativ egal, schon fast seit 15 Jahren eigentlich äh, gebe ich da nicht mehr so wirklich viel drum aber ich beobachte schon, dass es Menschen gibt, die denen das besonders wichtig ist, also vor allem wenn man sich mal solche Social Media Kanäle anguckt, Instagram, Facebook etc. Ich meine, das lebt ja im Endeffekt nur vom Äußeren, von der Bewertung von außen, das hat ja gar nichts mit der mit dem Inneren zu tun. Und daher ist für mich der der gute schlechte Ruf, wie auch immer überhaupt das Bedürfnis danach von anderen Menschen bewertet zu werden, ja, nicht wirklich von Vorteil.
1: Also ich glaube ja schon, dass es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, was das ganze Thema angeht. Mhm. Okay. Das heißt, es gibt zum Beispiel Aktionen, wenn, den, wenn die eine Frau macht oder ein Mann macht, wird das völlig unterschiedlich wahrgenommen bei Männern. Das ist vielleicht dann äh, ein geiler Typ, mhm. ja, weil er irgendwie äh, eine Frau nach der anderen abschleppt. Mhm. Und wenn es eine Frau ist, die einen Mann nach der andern, dem anderen abschleppt, ist es plötzlich eine Schlampe.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, seit dieser ganzen MeToo-Bewegung und seit äh, Sexismus-Bewegung, ich glaube tatsächlich, dass sich das langsam einfach mittlerweile aufbricht und dass vor allem auch Männer äh, mittlerweile lernen, dass sie auch die Verantwortung einfach tragen und dass es eigentlich gar nicht wirklich nur in uns Frauen liegt. Also wenn, ne, da gab es ja immer wieder auch diese Diskussion, okay, was darf eine Frau zum Spiel anziehen, was darf eine Frau tragen und ich finde, das ist ja völlig kontraproduktiv im Endeffekt geht es halt darum, scheißegal, was die Frau anhat oder trägt oder wie sie sich präsentiert, du als Typ musst halt da nicht hingrapschen. So, punkt aus, fertig. So. Und da gibt's für mich auch gar kein Diskussionspotenzial, um ehrlich zu sein, weil darum geht es. Wir müssen einfach alle unsere Söhne dazu erziehen, dass die Frauen respektvoll behandeln. Punkt.
1: Ja, also es fängt bei jedem selbst an. Mhm. Das können wir ja auch festhalten. Und was ist denn nun, wenn ich mich tatsächlich um meinen guten Ruf schere? Welche ja. Konsequenzen hat das?
0: Ja, du machst dich natürlich immer abhängig von der Meinung anderer. Ja. Du machst dich immer abhängig vom Außen, was andere über dich denken. Sprich, du fängst dann irgendwie an, auch deine Macht vielleicht sogar abzugeben, deine Kontrolle über das, was du wirklich willst. Und vielleicht sogar fängst du an zu handeln komplett entgegen deinem inneren Kompass.
1: Ja, und woher kommt das? Ich glaube, dass es aber auch erstmal was mit Kontrolle haben wollen zu tun hat. Hm. Wenn ich meinen guten Ruf beeinflussen möchte, möchte ich ja erstmal die Kontrolle über etwas haben. Und kann ich die Kontrolle über das Außen haben, haben wir schon beantwortet. Das wird nicht funktionieren. Das ist nicht realistisch. Kontrolle haben wir nur über uns selbst.
0: Ich glaube auch allgemein, Kontrolle ist eine Illusion. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Wie meinst du das?
0: Ich glaube, wir können im Endeffekt gar nichts kontrollieren. Unser Geist möchte einfach nur das Gefühl haben, dass wir etwas kontrollieren können, also unser Ego. An sich können wir gar nichts kontrollieren. Unser Körper atmet ja auch von alleine. Also ich muss ja meinen Atem nicht kontrollieren. Also das ist Quatsch, es atmet, ich atme von alleine. Ja, für mich ist Kontrolle einfach da an dieser Stelle auch nicht wirklich das richtige Wort.
1: Mhm.
0: Das richtige Wort an dieser Stelle wäre für mich vielleicht eher so die Achtsamkeit dem gegenüber, was ich tue, denke und fühle. Mhm. Vielleicht eher das statt Kontrolle.
1: Vielleicht ist auch beeinflussen die positivere Variante von Kontrolle, weil Kontrolle hat ja oft was mit Festhalten zu tun, aus meiner Sicht. Ja, macht darüber ausüben, Druck ausüben und nicht die Dinge eben so im Flow zu haben. Und wenn ich etwas beeinflusse, dann ist es ja irgendwie im, im Fluss mhm. und ich gebe dort meine Energie rein und meine, ja, Motivation ja. und ähm, so.
0: Und dann lasse ich los.
1: Was hat denn ein guter Ruf mit Geld zu tun? Was würdest du sagen?
0: Ah, tja, das ist sehr spannend. Ich denke... Wenn man es wieder von außen betrachtet und das lernen wir ja auch tagtäglich als Money-Mindset-Coaches tatsächlich, wenn wir mal tiefer reingehen und reingraben, die meisten Menschen da draußen denken wirklich, Menschen mit viel Geld sind schlecht, sind schlechte Menschen oder haben das auf eine... Mhm. auf eine, wie soll ich sagen, ungute Art und Weise auch erwirtschaftet oder grundsätzlich durch das Leid anderer irgendwie bewirkt.
1: Illegal. Genau,
0: mhm. illegal. Daher der Ruf, den man sich so selber baut, was, äh, was reiche Menschen angeht, ist schon eher negativ. Ich denke aber tatsächlich, mhm. dass die Menschen, die wirklich viel Geld haben, dass das denen komplett am Hintern vorbeigeht.
1: <lacht>
0: also ich habe doch ganz andere Sachen zu tun, als mich darum zu kümmern, was Hänschen klein irgendwie aus Hude von mir halten. So, das ist Also warum? Und ich glaube, es geht vielen anderen Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, genauso, weil es ist ein Zeitfresser.
1: Absolut. Und wenn ich so erfolgreich bin, dann habe ich ganz automatisch wenig Zeit. Ja. So, das heißt, ich muss mich total darauf fokussieren, was ich beeinflusse. Mhm. Im Umkehrschluss heißt das nichts anderes, als wenn ich meinen Fokus darauf setze, was ich erfolgreich machen möchte, was ich gerne erreichen möchte, dann muss mir dieser gute Ruf scheißegal sein, weil sonst bin ich am Feuerlöschen an allen kleinen Bränden mhm. über den ganzen Planeten und das funktioniert nicht. Das heißt also, reiche Menschen mögen vielleicht auch irgendwie so einen inneren Kompass haben, der ihnen einfach selber sagt, was gut oder richtig ist. Deshalb sind die nicht irgendwie gute, bessere oder schlechtere Menschen. Es sind einfach Menschen, wie sie sind. Und der eine hat vielleicht, ja, aus seiner Historie heraus, was auch immer, ähm, ja, Dinge vor oder Pläne oder macht Dinge, die positiv für die Allgemeinheit sind. Und andere machen wieder Dinge, die vielleicht negativ sind. So, Aber das Wichtige ist eigentlich, sie haben selber diese Kontrolle über das, was sie beeinflussen können auch wirklich.
0: Ja, und ob Dinge im Endeffekt, die du selber tust, positive oder negative Auswirkungen haben, das hängt ja auch wieder an deinem eigenen Wertesystem.
1: Genau. So, und ein wichtiger Punkt, wie man, wie man den guten Ruf auch beeinflussen kann, wenn man es denn möchte, ich weiß gar nicht, ob es wirklich beeinflussend des guten Rufs ist, sondern ob es etwas mit den Werten eher zu tun hat, ist so das Thema Hilfsbereitschaft. Mhm. Wenn, ich, wenn ich von mir aus erst gebe und dann nehme, wenn ich freigiebig bin, wenn ich unterstütze, ähm, wie, wie ist das mit Menschen, die im, die im Hospiz beispielsweise arbeiten? Wir hatten das Thema ja auch mit Steph Reinhardt. Sind das Menschen, die sich um ihren guten Ruf scheren?
0: Ich glaube, eher weniger. Und warum? Naja, weil du natürlich dann, das ist eine Aufgabe, die einfach höher ist als du selbst. Also wenn du ja. Menschen begleitest durch eine Situation, durch eine, und der Tod ist nun mal in unserer heutigen Gesellschaft eine eher schwierigere Situation für viele von uns, weil wir oftmals uns gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Was ich jedoch jedem dazu gerade raten kann, es mal wirklich aktiv zu tun, ist es ist wirklich gar nicht so schlimm. <lacht> Mhm. Es ist eigentlich schöner, als man sich das vorstellen kann. Ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe, die wirklich höher ist als man selbst. Und dann sind einem solche Dinge Das ist das scheißegal. In einem dann irgendwann einfach ab.
1: Richtig. So, ja. Es interessiert niemanden, ob ähm, Lieschen Müller nebenan in der Wohnung jeden Tag darüber nachdenkt. Also das würde ich ja jetzt nicht machen, jeden Tag da zu den sterbenden Menschen hinzugehen. Mhm. Ja. So. Und das hat auch wieder was mit Karma zu tun. Mhm. Also mit dem Boomerang, den wir ähm, immer wieder auswerfen, mit dem beeinflussen wir, was auch zu uns zurückkommt. Mhm. Also das, was wir investieren, wird auch auf irgendeine Art und Weise zurückkommen. Und Ich kann nur jedem aus eigener Erfahrung ähm, empfehlen, der, der sich um das Thema guter Ruf schert, mach mal was Karitatives. Du wirst ganz schnell feststellen, dass dieser ganze andere Scheiß, was Leute bei dir über Instagram denken oder sonstiges, völlig wurscht ist. Mhm. Es gibt da sogar wissenschaftliche Untersuchungen zu. Ich habe etwas gelesen. Ja. Die Universität Missouri hat ein Projekt gemacht auf der Karibikinsel Dominika. Und ähm, dort hat man 400 Bauern bei der äh, Lorbeerernte ähm, ja, begleitet. Und äh, das scheint eine relativ schwierige Geschichte zu sein, wie dann auch der Lorbeer irgendwie verarbeitet wird. Das heißt, die sind untereinander auf Hilfe angewiesen. Mhm. Und was ich super spannend dabei finde, ist, je mehr Menschen man geholfen hat, desto besser war der Ruf mhm. eines einer Person. Und es gab noch so ein Ergebnis, was mich ein bisschen verwundert hat: Je jünger ich, äh, je, je jünger die Menschen waren desto ähm, besser war auch ihr guter Ruf. Vielleicht, weil sie irgendwie die Kraft haben, mehr Menschen als Älteren zu helfen. Mhm. Oder, oder, oder. Das habe ich jetzt nicht daraus gelesen. Ich fand es aber auf jeden Fall sehr spannend, dass das mit dieser Hilfsbereitschaft und dem guten Ruf so miteinander verquickt war.
0: Das finde ich interessant. Ich habe auch mal was ähm, gehört zum Thema Random Act of Kindness. Ich weiß nicht, ob dir was sa Sag das mal. was sagt. Das bedeutet im Endeffekt, dass ähm ich einfach irgendwem gerade etwas Gutes tue oder ähm, einen Akt der Freundlichkeit einfach entgegenbringe. Mhm. Und wenn man darauf achtet bei Menschen, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, jemandem jemanden einfach gerade etwas Gutes tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit wahnsinnig hoch, dass die Person, die das empfangen hat, einem anderen Menschen auch wiederum etwas Gutes tut. Und somit ja. geht das dann quasi weiter. und das Wie eine domino super spannend
1: und es ist ja auch so, dass die selbst wenn derjenige nicht sofort jemand anderem etwas Gutes tut, er ist ja erstmal offener dafür mhm. und er spricht auch darüber, ja, ja so und äh, wenn wenn wir jetzt ans Business denken, ist das doch super geil, wenn du jemandem was Gutes tust, wird der darüber sprechen, der und der hat mir da und da geholfen und ich kann das nur in meiner Bankzeit war, lief das immer so, also ich habe immer wieder Termine reinbekommen von Kunden, die wieder durch andere Kunden empfohlen worden sind. Mhm. So. Und das ist, das ist ja genau das, ähm, ohne dass ich darauf geachtet habe, oh Gott, was mögen die denn jetzt über mich denken? Ich habe einfach mein eigenes Ding gemacht. Mhm. So. Und das war erfolgreich dadurch. Ja, was nehmen wir denn jetzt so aus dieser ganzen Diskussion um den guten Ruf mit? Also ich bin ja mittlerweile der Meinung, Spätestens seit heute, der gute Ruf ist scheißegal. Ist uns der gute Ruf scheißegal für Cash oder Karma?
0: Ja, sagen wir es mal so jein. Wir arbeiten, also ich glaube schon, der gute Ruf ist uns nicht wirklich wichtig bei Cash oder Karma. Wir arbeiten jedoch ganz konkret intern immer wieder an unseren eigenen inneren Werten, also die Werte, die wir als Marke nach außen strahlen wollen, weil das mhm. für uns einfach wahnsinnig wichtig ist. Wer wollen wir sein? Welche Identität wollen wir einfach haben? Welche Wertewelt wollen wir auch nach außen vertreten, die auch sichtbar werden darf? Und nach welchen Prinzipien wollen wir auch arbeiten?
1: Und deshalb ist es ja auch so scheißegal, den guten Ruf, um den kann man sich ja eigentlich dann kümmern, wenn der innere Kompass steht, wenn, wenn die Marke klar ist für, für das, was ich stehen möchte. Und als Unternehmerin hast du natürlich jetzt eine beste Ausgangssituation, wir hatten ja das Thema vorhin Greenwashing, Hey, so ein H&M, wie viele tausend Menschen arbeiten da, auch an der Strategie, am Marketing, an der Marke und so weiter, aber du als Einzelunternehmerin oder mit ein paar Mitarbeitern kannst natürlich viel stärker beeinflussen, dass es etwas mit dir und deinem inneren Kompass mhm. zu tun hat, was du nach außen hin trägst.
0: Und, das, und etwas vor allem auch, was wirklich echt und ehrlich ist. Greenwashing ja. beinhaltet ja auch immer noch mal, dass es einfach nicht wirklich echt und ehrlich ist, sondern es wird etwas aufgesetzt nach oben, drüber gestülpt. Ja. Quasi die grüne Socke über das Unternehmen drüber gestülpt. Aber eigentlich ist es im Kern gar nicht so.
1: Ja, und die Kommunikation ist vielleicht, ich würde es mal ein bisschen abschwächen wollen an der Stelle, die Kommunikation ist schon weiter als die Realität dahinter. Mhm. Trotzdem kann das ja erfolgreich sein. Das ist ja das Verrückte.
0: Ja, es mag erfolgreich sein, also das, dem ist gar nicht abzusprechen. Natürlich äh, verkaufen die immer noch wahnsinnig viele Sachen und T-Shirts. Es ist auch überhaupt nicht das Ding. Ich denke jedoch nur, dass die Menschen, denen dann wirklich das Thema Nachhaltigkeit am Herzen liegen, die kaufen da einfach nicht mehr ein. So Und wir bewegen uns nun mal auch in einer, in, in einer Welt, die immer offener und transparenter wird. Und ich glaube, vor allem jetzt in, in durch auch die Corona-Krise kommen solche Sachen wie Wertigkeit, Transparenz. Wofür möchte ich wirklich stehen? Darüber machen wir uns ja mittlerweile viel mehr Gedanken als auch früher. Und es wird sich daher auch wieder verändern. Also es wird sich wandeln. Solche Firmen, ich bin davon ganz fest überzeugt, werden in Zukunft nicht mehr es so einfach haben, etwas zu gründen, was einfach nicht von von vornherein gewissen Werten entspricht. So Und die werden auch nicht wirklich groß werden.
1: Ja, weil wir viel transparenter auch sind und sowas schneller auffliegt. Ja. Und da muss man ganz viel gegensteuern, wenn das mal passiert ist, Insofern können wir nur an der Stelle empfehlen, kümmere dich erstmal um deinen, deine, deine Marke, deine inneren Werte, das, wofür du stehen willst. Und dann kannst du dich darum kümmern, wie du es am effizientesten auch nach außen trägst. Und ich würde gerne mit einem Zitat schließen eines Sozialwissenschaftlers. Wenn mich mal gesagt hat, Parkinson war das, ähm, ein Vakuum geschaffen durch fehlende Kommunikation, füllt sich in kürzester Zeit mit Gerüchten, Geschwätz und Gift. Das heißt also, nicht zu kommunizieren, ist auch keine Lösung. Also ist es ist schon wichtig, sich darum zu kümmern, wofür will ich stehen. Ja, und, und das vielleicht auch nach außen zu tragen. Aber andersrum ist es eigentlich schwieriger.
0: So und wir haben jetzt schon den 1. Oktober wahnsinnig schnell, dass ja schon wieder rumgegangen ist und ab heute kannst du wieder, wenn du eine Bewertung hinterlässt bei Apple Podcasts, eine 30-minütige Coaching-Session mit mir und Martin gewinnen, unter allen, die mitmachen bis Ende Oktober.
1: Und wenn du Feedback für uns hast zu der heutigen Folge, freuen wir uns natürlich auch, wenn du uns schreibst. Themenvorschläge einreichst, was auch immer, dann geh mal auf wwwcash Dort gibt es eine Rubrik kostenlos und dort haben wir beispielsweise das Starter-Kit Money Mindset hinterlegt, mit dem du leicht und einfach deine Geldgedanken kennenlernst. Schön, dass du heute wieder dabei warst und wir freuen uns, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen.
0: Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Bis
1: bald.
0: Hab noch einen schönen Herbststart. Ja, wow. ciao. Die Blätter fallen so schön.
1: Riesel, Riesel. Leise rieselt das Blatt.
0: Ich habe auch richtig Bock auf Kürbissuppe schon die ganze Zeit. Boah,
1: ich auch.
0: Oder so also
1: Ist auch schon wieder halb elf. Ich habe Hunger. <lacht> du hast immer Hunger. <lacht> Nein, du hast immer Hunger. Nein, du. Nein, du. Nein, du.